0: El sonido es una fuerza, nos rodea, nos atraviesa y nos conecta. Es invisible e insondable, pero no se necesita un acto de fe para creer en él ni para navegar por sus ondas. Nos dejamos llevar porque no podemos parar de escuchar y, también, porque somos parte del paisaje sonoro global. América Latina
1: toda Ese paisaje no es permanente, es susceptible al cambio. Puede pasar de la cacofonía a la eufonía. Y eso, compañeras, se puede extender a la transformación de nuestras vidas. En cualquier día de mi pasado o de mi futuro, siempre hay las mismas luces, los mismos pájaros y la misma ira. Elena Garro. Nos han llevado al extremo de sentir que los días no son nuestros. Porque cada uno es una lucha por cristalizar un logro supremo. Sobrevivir. Luchamos con el cuerpo, con el alma, con la mente. Hoy, con el sonido.
0: Queremos un mundo más armónico en todos los frentes, no solamente el sónico. Y si para ello hay que gritar, gritamos. También conversamos, cantamos, rapeamos,
2: recitamos. Cuántas que caminaban por Tláhuac, o por Ecatepec, ¿cuántas que reían con amigas en Veracruz? Once crímenes quedarán impunes hoy.
0: Los verbos sonoros ya son sororos, y los vamos a recuperar en un esfuerzo por marchar y hacernos escuchar. Ese
1: es el espíritu del contingente Violeta York.
3: El 8 de marzo representa para las mujeres el día más significativo relacionado con la lucha por la libertad de las mismas, es la lucha en contra de un sistema opresor, un sistema patriarcal que ha mantenido a las mujeres en condiciones de sumisión. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer debe ser un recordatorio para que todas las mujeres en todos los ámbitos en el espacio público y en el espacio privado hagan valer sus derechos. Su derecho a la educación, al trabajo remunerado, a la igualdad, a la justicia, a la dignidad y a una vida libre de violencia. Mi reconocimiento y mi aprecio a todas las mujeres. Este 8 de marzo. La
4: voz de una mujer es revolución, tomada de las protestas en Egipto. Llevaba 11 años sintiéndome rota y manchada por algo que nunca pedí. En mi mente quedó que iba a ser difícil que alguien me quisiera, porque ¿quién quisiera este bagaje y la complejidad del trauma? ¿Quién me iba a querer con esta historia sexual? Alguna vez mi ex ginecóloga me dijo que no le contara a mi pareja desde entonces porque iba a dejar de quererme. Hasta ese grado llegó el machismo. No solo me minimizó a ser un objeto, sino a creer que no merecía más allá de ser tratada como tal. Bendita ola del feminismo que me gritó lo contrario. Que me sirvió de catarsis para entender que, de hecho, soy una niña de 15 años valiente que rompió el pacto de silencio, que enfrentó a su agresor, que protegió a sus primas. Sobre todo que peleé y sobreviví que rompieron mi espíritu, pero con los años pude recoger los cachitos y reconstruirlo. Por mera estadística, a mí me tocaba ser una de las 51 mujeres que diario sufren de violencia sexual. Dicen que soy la amiga incómoda, la feminista intolerante. No duden que seguiré siéndolo porque peleó contra ese sistema que permitió a mi abuelo sentirse con el derecho de usar a mi cuerpo para su placer, que permitió que Fátima haya muerto violada, que permitió que diario nueve mujeres sean asesinadas en este país. No cuento mi historia para que me conmiseren, mucho menos para que me vean distinto y me traten con lástima. No soy una voz anónima, soy tu compañera, soy tu amiga, soy tu hermana, soy tu hija. Ahora entiendes que el problema no te es ajeno, que le pasó a tu amiga, que es más cercano de lo que creías. Y si este mensaje hace que otra mujer hable, que deje atrás el tabú y la pena y la culpa interiorizada, que tenga su catarsis, le quiero decir, yo te creo y yo te escucho. Les externo a las nuevas niñas de 15 años y a mis compañeras lo que mi mamá me dijo cuando por fin hablé de mi agresión. Ningún cabrón te vuelve a tocar. Fuerza, amigas, que se va a caer porque lo vamos a tirar.
1: Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres,
5: no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Ban Ki-moon. Siento que mi destino es servir a la verdad, es decir, a la ciencia y abrir el camino a las mujeres porque es lo mismo que servir a la justicia. Sofía Kovalevskaya, rusa matemática. ciencia y tecnología! ¡Arriba, arriba!
6: ¡La facultad de ingeniería! ¿Quién te agita? Oh, espíritu mío. ¿Es el amor? No. Es la sed feroz de comprender. De saber más hasta llenar el inmenso vacío. Hasta sobrepasarlo completamente. Tú amas. Tú crees amarlo todo y nada te basta. ¿Quieres sumergirte en los pensamientos de Hipatia? Marie Curie. Ada Lovelace. Rosalind Franklin. Lise Meitner. Para saciar tu razón. Para practicarla. Para engrandecerla. Para animarla de una vida que le es necesaria.
7: Para demostrarle que el pensamiento humano es infinito. Que
6: ella puede seguir aprendiendo. Sabiendo. Sintiendo. Razonando. Que nada le bastará. Y que al final de mi carrera no habrá aprendido sabiendo lo que habría podido aprender. Quiero vaciar en mí misma hasta los últimos jugos de las bellezas del arte de las obras humanas.
7: Sí, quiero sentir lo que todos han sentido.
6: Después de haber aprendido, hay que aprender, siempre. Me moriría de dolor si se me privara de esta vida intelectual.
7: De toda fuente de filosofía,
6: poesía, juicio, Estudio. Razonamiento. Ciencia. Seguramente moriría disecada como una planta sin aire. Seguramente moriría disecada como una planta sin aire. Seguramente moriría disecada como una planta sin aire. Una intervención al poema Addison mon pupitre
8: de Nawi Hollande. Decía Simón de Boubois que el feminismo es una forma de vivir individualmente, pero luchar colectivamente. Es un marco de acciones concretas, pero sustentadas. Es un paradigma ético, político, social que nos inspira a la lucha, que nos inspira a luchar colectivamente e individualmente por la igualdad. Conmemoremos este Día Internacional de la Mujer conociendo y reconociendo a todas aquellas mujeres que ofrendaron parte o toda su vida a la defensa de los derechos humanos de la mujer. Y tratemos de coadyuvar con las actuales para una vida más igualitaria y de mayor justicia.
9: Mujer, un ser que aún no acaba de ser. No la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron. No la temida y deseada prostituta. No la madre bendita. No la marchita y burlada solterona. No la obligada a ser buena. No la obligada a ser mala. No la que vive porque la dejan vivir. No la que debe siempre decir que sí. Un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir.
10: Mayela. 27 años, estudiante y trabajadora precarizada. El dinero no compra la felicidad, pero paga las cuentas, las consultas médicas, mi ginecólogo, la terapia física, rehabilitación y gran parte de las veces mi estabilidad emocional. Trabajar por mi cuenta, para el gobierno, la familia, siempre es la informalidad. Sin recibir los derechos básicos, ni siquiera el seguro médico. La vida cuesta y cuesta más estando precarizada. No porque ansié tener grandes cantidades, sino porque la vida no termina por ser digna. No tengo espacio propio ni patrimonio alguno, y una familia en este momento es difícil de imaginar. No hago lo que quiero y tampoco lo que necesito para subsistir porque el trabajo siempre es sin contrato, temporal o voluntario. Pareciera que es donde las mujeres debemos estar, pero ¿por qué? Ellas lo entienden. Pareciera que todas hemos pasado por ese sentimiento de habernos abandonado en el camino. Ellos, ellos no comprendieron nada. ¿Segura que te sientes mal? Ha de ser psicosomático. Mientras tanto, la vida se queda entre sus dedos y yo me pregunto: ¿será que siempre estaremos enfermas o será que siempre es psicosomático exigir una vida digna? Monse,
11: 25 años, madre trabajadora. Ser humana, mujer, madre y trabajadora. Yo me sentía muy cómoda mientras estaba embarazada y trabajaba, pero después del nacimiento de un bebé, todo cambia. En el día el trabajo y en la noche, el bebé. ¿Dónde había quedado yo? En el trabajo debía rendir igual que siempre. Tenía el mismo ritmo de trabajo que todas las demás personas, pero yo me sentía desconcertada y cansada. Extraer la leche era una tortura, una posición incómoda y no lograba extraer prácticamente nada. Lo único que yo quería tras esa hora en la sala de lactancia era irme y pegarme a mi bebé lo más pronto posible al pecho para aliviar el dolor y la incomodidad. Después de un tiempo resistiendo, opté por renunciar. Soy humana y me canso y me harto. Soy mujer y lucho por mis sueños. Soy madre y opté por la lactancia. Soy trabajadora y resistí lo que pude. A un sistema donde para ser exitosa tienes que masculinizarte y deshumanizarte.
7: Sofía, 33 años. Trabajo no remunerado en el hogar. Nunca pensé llegar a sentirme así. Tan indispensable y valiosa para mi familia, pero tan olvidada por la sociedad que sin duda me requiere para seguir su curso, pero sin reconocimiento, sin derecho a la salud, a la vivienda y mucho menos a la remuneración. La decisión de volverme madre fue planeada y acordada en pareja, por lo que ponerle pausa a mi vida profesional fue una lección propia. Pero ignoraba que eso significaría despedirme de mi independencia económica que hoy sé es el sustento de los planes presentes y futuros en esta sociedad donde el dinero significa oportunidad. Estoy triste porque a pesar de trabajar 24-7 todos los días no tengo un patrimonio propio. Hoy, después de haberme dedicado por completo a la crianza de mis hijos y al hogar donde los veo crecer, me veo agotada por las noches terminando los quehaceres domésticos y empezando los trabajos voluntarios que me brindan satisfacción y crecimiento personal, pero que están lejos de darme de comer a mí y a mi familia. Somos todas exigiendo justicia. Somos todas exigiendo dignidad. La sororidad es nuestra forma de hacer política.
9: Meditación en el umbral, de Rosario Castellanos. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con Benablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir, mientras llegan las visitas, en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Zafo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia y Saura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser.
5: Todas las desgracias
2: del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. Flora Tristán, escritora franco-peruana, 1843. El feminismo no se trata de fortalecer a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de que esa fortaleza sea reconocida. Gina Don Anderson, en el año 2018, escritora y feminista australiana. En el Día de la Mujer es justo hacer un reconocimiento a todas las mujeres que desde los hospitales o desde sus hogares atendieron a los enfermos en esta pandemia. También quiero hacer un llamado a las instituciones de salud para que se reduzca la brecha salarial de género y para que apoyen más a las mujeres y participen más en la toma de decisiones. Porque según la Organización de Estados Americanos, cuando ellas participan, las decisiones son menos parciales, menos dañinas y satisfacen mejor las necesidades de toda la población.
9: Todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una responder Nuestro animal es una bestia indomable, que dormía tranquila hasta que decidisteis abrir los ojos con vuestros
11: palos, con vuestros insultos, con este desprecio que de oídnos no
5: tratado.
8: existe
1: sí de acuerdo con la organización de las naciones unidas este término se utiliza para distinguirla de la violencia común en méxico más del 50% de los homicidios a mujeres son feminicidios es decir sus parejas o familiares las matan por el solo hecho de ser mujer
8: me dijo
12: lucha mi muñeca
8: que me la ¡Me dijo lucha!
9: ¡Que hoy depende de ti, que
3: no es más. ¡Me!
12: La mujer mexicana normativamente vive en una sociedad plural, diversa, democrática y participativa, donde mujeres y hombres tenemos que crecer respetando al otro, a la otra, a los otros y a las otras. La idiosincrasia y necesidades de las mujeres tienen que ser respetados sobre la base de los derechos humanos universales, que nos permiten exigir y no aceptar más víctimas, no aceptar más abusos, no más violencia, no más trato desigual
3: El 8 de marzo significa que nuestros derechos no se negocian que ninguna niña tiene que ser madre que ninguna mujer tiene que estar presa por aborto que ninguna de nosotras tiene que ser muerta asesinada por un feminicidio que mi familia no tiene que buscarme porque estoy desaparecida El 8 de marzo significa Exigir nuestra igualdad sustantiva. El 8 de marzo significa que no queremos ni una más ni una menos y que todas estamos juntas. Y el 8 de marzo significa que estamos luchando por nuestros derechos. En su libro La Memoria Patricia Medina escribe Llegaron por nosotras Les donamos la carne La manzana El pan Por orden erigimos su corazón Su sexo Llegaron por nosotras Poseídos a deshacer las memorias Abrieron nuestros dientes Y ahí no se encontraron Por nosotras Se miran le estimos el acero. Llegaron por nosotras y nos llevaron presas. Hasta aquí, Patricia Medina. La mujer, y con ella toda una concepción ancestral que cantó ritualmente sus cualidades de dadora de vida, fueron arrojados a la sombra e insistentemente aplastados durante siglos. Aquellas facultades femeninas se hicieron ocultar con la implementación de un nuevo dispositivo cultural favorecido por la ciencia y la filosofía, además, por supuesto, del andamiaje religioso. De tal suerte se fundó otra tradición que de tan añeja terminó por sobreentenderse como propia del orden de lo natural me resulta fundamental aún hoy mismo seguirlo denunciando. Revoluciones en
12: nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Resignificación del espacio. Toma de la palabra, memorias, narrativas. Es muy doloroso saber que lastimaste tanto a una mujer. ¿Por qué lo hiciste? A mí me quedan dudas y llanto. Pero no más nuestro silencio. Ya
2: no. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y sin embargo, 99% de las violaciones no se denuncia. ¿Para qué? Nadie nos escuchará. El agresor vivirá libre, o peor... ¿Puede ser elegido candidato a gobernador? ¿Por qué no? ¡Premiaos los unos a los otros! El abrazo protector de macho a macho, un pacto criminal los encubre, los sostiene, los hermana. El Estado opresor es un macho violador. Siguen resonando las voces en todo el mundo. ¿En cuántas lenguas se ha hecho ya el performance? ¿En cuántos países? ¿En cuántas plazas? Ojos vendados, movimientos precisos, el violador eres tú, tú, el que viola, el que encubre, el que premia, el Estado, los partidos, el sistema.
7: Gritamos porque tenemos voz, porque la fuerza viene de la unión de nuestras palabras que se convertirán en cambio.
8: En nuestras sociedades democráticas debemos trabajar en desmontar el orden de género binario, injusto, jerárquico, que produce sobre las diferencias y la prioridad de las personas, de las individualidades sobre todo, que produce una oposición jerárquica y relaciones de dominación complejas, que están apoyadas por discursos que normalizan, es decir, que naturalizan por un lado y proveen reglas por el otro, la desigualdad estructural, la discriminación organizada, pero sobre todo los tipos y modalidades de las violencias.
7: Que la voz siga siendo el estandarte para la conciencia en las mujeres, de las mujeres y por las mujeres y las niñas. Somos guerreras, somos conscientes, somos libres y jamás nos volverán a callar.
8: Para apoyar un desarrollo sostenible y sustentable en el mundo, en todos los países, para propiciar una paz entre las naciones y dentro de los países y estados, debemos propiciar que la mujer ocupe puestos de alto nivel, desde presidencia, primeras ministros, eh, al frente de del poder legislativo, en puestos eh, del poder judicial, de una manera equitativa. Es decir, llegando a un 50% mujeres, 50% hombres, en todo lo que implica el gobierno de un país. También sería importante lograr que un mayor número de mujeres estuvieran al frente de diferentes tipos de empresas. Todo ello ayudaría a propiciar la paz en las naciones y entre las naciones. Por eso considero que un paso importante que tenemos que dar en este nuevo siglo es impulsar a las mujeres para ocupar puestos de mucha importancia, puestos de alto nivel, hasta alcanzar un 50% mujeres. ¿A ti? mujer de tiempo. Les prohibieron
11: salir y ahora caminan a paso firme. Les prohibieron escribir y ahora componen los más bellos poemas. Les prohibieron asistir a la universidad y ahora dirigen cientos de ellas. Les prohibieron votar y ahora lideran naciones enteras. Les prohibieron trabajar y ahora miles de empleos generan. Les prohibieron amarse entre ellas y ahora en las calles se besan. Les prohibieron reunirse y ahora marchas feministas planean. Les prohibieron vestirse a su modo y ahora sus senos al aire dejan. Les prohibieron hablar y ahora su voz es escuchada en todas partes. Nos prohibieron casi vivir, pero ahora luchamos por las ancestras, las que asesinaron, las que estamos y las que vienen en camino.
13: Mujeres en rebeldía el feminismo reivindica el derecho de todas las mujeres al placer, al disfrute y a vivir una buena vida. Por eso queremos educar a las niñas para que sean autónomas, para que no se conviertan en adictas al amor romántico, para que aprendan a disfrutar igual que los niños, para que se sientan igual de libres que ellos, para que puedan unirse entre ellas y para que busquen el sentido de la vida en sus sueños, sus pasiones y su red de afectos, y no en una sola persona. Las mujeres feministas estamos trabajando por dentro para conocernos mejor, para conectarnos con nosotras mismas, para encontrarnos con nuestras propias pasiones y para buscar espacios y tiempos para nuestro propio placer. Y sabemos que es importante porque el patriarcado nos quiere sufridoras, amargadas y frustradas. Sabemos también que la vida es algo más que trabajar, cuidar y consumir. También tenemos derecho a divertirnos, a sumergirnos en otros mundos, a compartir nuestras pasiones con otras mujeres y a celebrar que estamos vivas. Por eso estamos trabajando para desmitificar la pareja y la familia feliz. Para sacar a los hombres del centro de nuestras vidas y ponernos nosotras mismas en ese centro. Tenemos mucho amor dentro y no tenemos por qué desperdiciarlo con una sola persona. Tenemos una capacidad enorme para querer a mucha gente a la vez. Para disfrutar de la vida y para que los demás disfruten también. Así que si nos quieren aburridas o enamoradas nos van a encontrar apasionadas, alegres y en rebeldía. Coral Herrera.
12: Un extracto de Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Sabía que ella, más que su hermana Rosaura, era el centro de atención. Los invitados, más que cumplir con un acto social, querían regodearse con la idea de su sufrimiento. Pero no los complacería, no. Podía sentir claramente cómo penetraban por sus espaldas los cuchicheos de los presentes a su paso. No le gustaban nada esos comentarios. El papel de perdedora no se había escrito para ella. Tenía que asumir más clara una actitud de triunfo. Como una gran actriz representó su papel dignamente, tratando de que su mente estuviera ocupada no en la marcha nupcial, ni en las palabras del sacerdote, ni en el lazo y los anillos. Se transportó al día en que a los nueve años se había ido de pinta con los niños del pueblo. Tenía prohibido jugar con varones, pero ya estaba harta de los juegos con sus hermanas. Se fueron a la orilla del río grande para ver quién era capaz de cruzarlo a nado en el menor tiempo. Qué placer sintió ese día al ser ella la ganadora.
5: De una agenda de 1987, con la excusa de juntar las mejores recetas de mi abuela, que son todas, empezó la recopilación de ingredientes y trucos para la cocina, y de anécdotas y, y papeles que se van acumulando con los años. En una casa construida por una familia de nueve personas, más visitantes esporádicos que nunca faltaron, no solo creció mi abuela, que se casó a la edad de 18 años, también su cuñada, que era unos años más joven que ella y que fue su compañera por mucho tiempo. Cuando mi abuela, siendo aún adolescente, tuvo que ser esposa y después madre.
4: Si pudiera describir a mi abuela en una palabra, sería fuerte. Claro que podría usar otras, pero mi abuela es la mujer más fuerte que conozco. Ella creció con su abuela y después vivió con su padre, al cual recuerda siempre con mucho cariño y que me hace pensar que tal vez no fue tan malo, pero mi abuela tiene la característica de hacer ver todo más fácil, incluso más feliz de lo que es. Y es que todas las abuelas tienen ese factor místico mágico en ellas, que se activa cuando tu hijo tiene a su propio hijo, y tus preocupaciones por ese nuevo humano se limitan a cuidarlo y consentirlo. Y realmente eso hizo mi abuela toda mi vida. Claro que en su momento nos regañó e incluso nos tocaron unos cuantos jalones, pero cuando pienso en mi infancia, mis recuerdos siempre son en casa de mi abuela con mis
2: primos. Una de las historias más curiosas sobre mi abuela es como casi toda su vida ha celebrado dos cumpleaños al año, uno en abril y otro en septiembre, y en ambos hay pastel y regalos. Detrás de esto es que cuando ella nació en Guerrero, en un pueblo llamado Zacapuato, registrar a los niños era muy difícil. Había que llevarlos al pueblo más cercano que tuviera un registro civil, y planear su viaje de horas no era nada fácil, y menos con un recién nacido. Entonces la mayoría de los niños que registraban tenían ya unos cuantos meses, y todo se hacía de buena fe. Bastaba que la mujer asegurara que el niño era suyo y qué día había nacido para ponerlo en el acta de nacimiento el acta de nacimiento de mi abuela es de septiembre pero ella cree haber nacido en mayo y siempre se le celebran por su santo ahora dos días al año hay pastel y regalos incluso fiesta, porque qué más da ni celebrando dos días al año su vida sería suficiente me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela y tu madre y sé que esa fe sigue firme en ti
1: de Rosario Castellanos
2: un fragmento de
1: escribir. Compré esta casa de le Chateau con los derechos cinematográficos de mi libro Un dique contra el Pacífico. Me pertenecía, estaba mi nombre. Esa compra precedió a la locura de la escritura, esa especie de volcán. Creo que esta casa ha servido de mucho. La casa me consolaba de todas mis penas de infancia. En cuanto la compré, enseguida supe que había hecho algo importante, para mí y definitivo. Algo para mí sola y para mi hijo, por primera vez en mi vida. Y me ocupaba de ella y la limpiaba. Me ocupé mucho. Después,
5: una vez embarcada en mis libros, me ocupé menos. Tenemos que trabajar por una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y esto solamente se puede lograr con tres acciones paralelas. Por una parte, que se conozca y se cumpla el marco jurídico internacional que nuestro país ha firmado y ratificado. Y por otra parte, que nuestra legislación también sea conocida tanto por la ciudadanía como por quienes tienen que hacer cumplir la ley por todas las autoridades. Esta es una parte de las tres acciones. La segunda es que haya políticas públicas e transversales para la equidad de género. Y la tercera es un sistema educativo formal e informal desde preescolar hasta posgrado y a través de todos los medios masivos de comunicación radio, televisión, redes sociales para deconstruir los atavismos patriarcales que subsisten y construir esta nueva cultura de respeto a la persona independientemente de su sexo o cualquier otra condición este contingente ya forma
0: parte del paisaje sonoro global, ese que es susceptible al cambio y a la eufonía. Sabemos que los gritos y los cacerolazos incomodan, pero es precisamente por eso que transforman y que pueden contribuir a la afinación del mundo.
1: Ellas son las mujeres que le dieron vida a nuestro contingente. Belmontara F. Sandra Lorenzano. Mariana de Lucio. Gloria Monserrat Martínez Álvarez, Monmart, Carla Moreno,
0: Noeli Mosqueda Orozco, Tania Itzel Nieto Juárez, Cecilia Núñez Martínez, Mónica Ornelas, Jimena Rodríguez Baloa, de la colectiva Sensontles, Jazmín Cárdenas Camacho, Priscila Ruiz Cárdenas, Sara Ruiz Cárdenas y Ruth Ruiz Cárdenas. Con sus sones jarochos, la colectiva la llama Sandra Bernal, Noemí González, Collis Martínez, Mafer Lara, Sandra Romero y Cintia Ventura. De la colectiva Sembremos Mujeres en Reflexión: Mayela Martínez, Sofía Martínez y Montserrat Quirós. De la colectiva Trío de Tres, Edna M. Hernández, Candy Flores García. ...y Fernanda Sánchez Puch... ...de la Federación Mexicana de Universitarias AC y el Museo de la Mujer... ...doctora Gloria Luz Alejandre, vocal de Asuntos Nacionales... ...doctora Margarita Almada, consejera de Honor... ...maestra Lourdes Enríquez, encargada de difusión... ...doctora
1: Mireya Feingold, presidenta ejecutiva... ...doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora... ...maestra Lucía Guzmán... Secretaria General Maestra Glenda Heckscher Vicepresidenta de Asuntos Internacionales
0: Doctora Soledad Guadalupe López Tesorera Doctora Estela Morales Consejera de Honor Doctora Idalia Pérez Asesora Legal Doctora Gloria Ramírez Integrante de FEMU y Directora de la Cátedra Unesco de la UNAM Doctora Frances
1: Rodríguez Coordinadora Universitaria de FEMU Doctora Nadima Simón, consejera de honor, y la maestra Gabriela del Valle, vicepresidenta de Asuntos Nacionales. También
0: participaron la colectiva integrada por Geos por la Igualdad, Mexicanas de Barcelona al Grito del 8M y Género Geolac.
1: Y nuestras amigas de La Sandía Digital y MX Marea Verde. Gracias a todas.
0: Juntas somos el contingente Violeta y Oro.
1: Violeta y Oro es una producción de Igualdad de Género UNAM. La locución es de Jana Cisneros Bocardo y Regina de Miguel. El guión y la producción estuvieron a cargo de Sara Herrera Landeros.
0: A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: todas las voces.